0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy, cuando estaba haciendo la newsletter, que ya sabéis que sirve de base para los episodios del podcast, me ha parecido súper interesante porque se han juntado algunas noticias, como unos acontecimientos así, sin comerlo, sin beberlo, ahí en plan, inesperadamente, bastante interesantes y bastante chulos. Y como decíamos en el título del episodio, a lo mejor, dentro de unos años, miramos a lo que ha ocurrido esta semana y vemos, anda, mira, Aquí empezó todo, ¿no? Con estos pequeños anuncios, estas pequeñas cositas, estamos viendo cómo poco a poco se va construyendo el futuro, ¿no? Pasito a pasito. Y la primera noticia tiene que ver con el tema de los coches autónomos, y es que ZUX, la compañía de coches autónomos, que es propiedad 100% de Amazon, aunque yo la sigo considerando una empresa independiente, obviamente no se ha integrado, no es... Una subsidiaria sigue siendo su, su propia empresa y yo siempre voy a hablar de ella como Zux, igual que cuando hablo de Cruz, hablo de Cruz, no hablo de General Motors. Ha presentado su primer coche autónomo, su, digamos vehículo, después de un montón de, 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 de años trabajando en el desarrollo, en software, en sensores, etc. Y se llama Zux, z -O, o x es decir, lo ha llamado como... Le pasa a muchos grupos cuando sacan su primer álbum, <ríe> lo hacen homónimo. Pues yo creo que les ha pasado un poco lo mismo. Y es un diseño casi completamente simétrico, muy similar al Origin de Cruz de General Motors. Y os recordáis que decía, bueno, si queréis mirarlo, os dejo un enlace en las notas del episodio. Yo lo he comprado siempre con mini autobuses o con sistemas como un vagón del tren, un vagón del metro pero mucho más reducido. Y en los comentarios, o en Twitter ayer, alguien lo, alguien lo comentó y lo llamó diligencia. Como las diligencias de caballos o de transporte de hace un siglo, dos siglos, tres siglos. Y me ha parecido una comparación muy buena, no solo por el diseño, por la estructura interna, algunas personas van mirando hacia adelante, otras personas van mirando hacia detrás, sino porque, al igual que las diligencias, vuelven a ser autónomos. Tú te sientas en la diligencia, dentro, y el transporte te lleva a tu sitio sin que tú tengas que hacer nada, ¿no? En este caso, lo conducía un señor, aunque en muchas ocasiones, digamos, la parte autónoma era el propio caballo, que el caballo sabe por dónde van los caminos, no tiene ningún problema, cuando tiene que frenar, se frena, cuando tiene que tirar, más tira. Es muy curioso, porque a lo mejor podemos considerar las dirigencias del pasado y ¿no? los coches de caballo como elementos y vehículos autónomos. Pero es cierto, no, ahora ya un poco más en serio, 100% eléctrico, cuatro plazas, cero volantes, obviamente. Cuatro ruedas pivotantes, es decir, que tanto las ruedas traseras como las ruedas delanteras son capaces de girar, tiene un techo abierto, la verdad es que un diseño bastante chulo. Y han tenido que repensar un montón de partes de lo que consideramos un coche, no solo porque van a estar dirigidos al público compartido, es decir, esto ZUX no te lo va a vender a 50.000 euros o a 100.000 euros o al precio que cueste, sino que van a estar puestos en las ciudades para que tú los pidas a través de una aplicación, que ya veremos cuál va a ser cuando esto empiece a funcionar en varias ciudades de Estados Unidos, en principio a lo largo del año que viene, con la puesta en marcha, yo creo, del proyecto final un poco más abierto a todo el público en 2022, si no recuerdo mal. Pero bueno... Esto sí podemos considerarlo un vehículo autónomo, 100% autónomo. Primero, porque no hay forma de controlarlo. Y segundo, porque si tienes un golpe, el seguro, la asistencia, la responsabilidad va para ZUX. No va para la persona que está dentro del vehículo. no. Algo que no ocurre, por ejemplo, en los coches que tienen alta capacidad para conducirse por su propia cuenta. no, Como puede ser el caso de los Teslas, es decir, si tú estás en tu Tesla tu Tesla está activado con el Autopilot con el FSD, con lo que sea y tú tienes un golpe, la culpa es tuya la responsabilidad es tuya el seguro va a ir a por ti en este tipo de coches, no, obviamente y es por lo que se les puede considerar nivel 5, pero bueno eh, el tema del ZUX está bastante ilusionante porque aparte de que dicen que puede alcanzar 120 km por hora pero realmente yo creo que nunca los va a alcanzar porque van a estar destinados al transporte por ciudades, se puede mover dentro de alguna autovía urbana, como puede haber en un montón de ciudades de todo el mundo, pero realmente la mayor parte de su vida van a estar circulando a 20, 30, 40 kilómetros por hora, como mucho, ¿no? Y para hacerlo lo han conseguido una batería gigante, 133 kilovatios hora. Esto es muy grande, es como... Yo creo que dentro de la, a nivel de vehículos es, obviamente, mucho más grande que, por ejemplo, las de un Tesla, mucho más grande, o incluso casi el triple de la que puede tener un coche eléctrico tradicional, de los que más se suelen vender, como el ID3, el Zoe, el Model 3, más barato, etcétera. Y que les dan, según ellos, para operar durante 16 horas seguidas, es decir, para que no tengan que estar recargando, que al final esto es lo importante, en mitad de la jornada. Es decir, que puedan volverse a una base, a una estación de carga gigante, al final del día, por las noches, cuando ya hay menos personas utilizándolos, y enchufarlos todos a la vez que entiendo también que este sistema también va a ser automático entonces por eso tienen que contar con estas baterías tan grandes porque si no, siendo una circulación urbana, una circulación lenta a pesar de que tenga unos índices aerodinámicos muy malos porque es básicamente tiene la aerodinámica de una piedra de cemento pues no iban a consumir mucha de esta batería pero con una batería tan gigante les da para operar todo ese montón de horas y luego cargarse poquito a poquito por la noche, que también es algo muy bueno para las baterías. Como se nota que la gente de ZUX lo ha pensado en todo, tiene un montón de sensores, LiDAR de todo tipo y la verdad es que tiene muy muy buena pinta. Pero como recordamos en este programa en podcast de Mixio, cada vez que hablamos de coches autónomos, el secreto de ¿cuándo van a llegar los coches autónomos? ¿cuándo voy a poder montarme en una...? no es tanto el cuándo, sino el dónde. Es decir, los coches autónomos ya existen, ya son una realidad. Puedes montar en ellos en diferentes ciudades del mundo, con diferentes aplicaciones, con diferentes funcionalidades incluso, diría. Pero claro, ahora todos queremos que llegue a Madrid, a Buenos Aires, a Guadalajara, España, a Guadalajara, a México, ¿no? A todos estos sitios y que nosotros los podamos montar en ellos, que al final va a ser la gracia. Es decir, que esto se democratice, o mejor dicho, se popularice. Pero bueno, un montón de cosas con este futuro porque también tenemos algunos cambios más, muchas más noticias, obviamente. Hablamos de TikTok, que llega a las televisiones de Samsung. Muy curioso porque, obviamente, el vídeo se va a ver en vertical, en medio de la pantalla, con el texto, eso sí, apartado hacia el lado izquierdo y lo vas a poder controlar con tu mando. Yo no sé si va a triunfar o si va a funcionar en este sentido, pero me parece algo muy chulo, porque al menos en mi casa, que somos muy de TikTok, mi mujer y yo nos tiramos todo el día enviándonos vídeos graciosos y vídeos chorras que vemos en TikTok el uno al otro, y después de cenar decimos, oye, vamos a ver los TikToks, ¿no? Ya Las niñas a su bola tranquilamente, limpiándose los dientes o lo que sea, y nosotros tenemos un momento ahí para ver un montón de vídeos de TikTok. Pues en vez de poderlo hacerlo en un móvil, lo, los podemos poner en la tele, yo creo que en mi caso funcionaría y que me pondría a ver TikToks de la misma forma que también, por ejemplo, veo YouTube o veo Netflix o veo Amazon o veo Disney Plus o veo tantas y tantas cosas en la tele. El formato vertical en un contenedor horizontal ciertamente es raro, choca un poco, eso sí es cierto, pero yo creo que, que puede ser algo funcional. Obviamente no grabaría el vídeo de la comunión o el vídeo de mi boda o ¿no? lo que sea no en, en formato vertical, pero yo creo que para vídeos cortos y cosas más chorras y cosas más memes puede funcionar. Así que de momento en los televisores de Samsung vamos a ver si llega a Android TV, a las televisiones LG, las televisiones con WebOS, las televisiones con otros sistemas operativos en el futuro, porque esto parece que de momento es un acuerdo inicial que han tenido la gente de TikTok con Samsung. Pero bueno, ya digo, otra de estas piedras que a lo mejor en el futuro lo vemos como un primer paso. Y la siguiente noticia, una mucho más cercana, al menos a mi zona, a Madrid, y es que está siendo muy comentado un tema tecnológico barra social que son el tema de las cocinas fantasmas. Como en todo el mundo, están creciendo, están inundando las ciudades porque las cocinas fantasmas son una mera evolución tecnológica del concepto de restaurante. ¿Para qué necesitas tener, digamos, el 50% o el 60% o incluso el 70% de tu restaurante dedicado a los comensales? que les tienes que dar un servicio, tienes que tener unos aseos, tienes que tener unas condiciones de higiene específicas separadas de la cocina, todo eso, si al final la mayoría de tus ingresos vienen por el envío a domicilio, ¿no? Y ese es el concepto de las cocinas fantasma que llevan ya con nosotros pues, fácilmente cinco años. Es decir, en vez de tener un local de restaurante con cocina y salón, simplemente tienes la cocina, o una cocina más grande, o varias cocinas dedicadas a diferentes tipos y estilos de comida. no Eso es las cocinas fantasma. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que en muchas ocasiones fastidian las zonas en las que se encuentran, sobre todo cuando estamos hablando de zonas residenciales. No solo por los humos, en este caso, de la que se ha sido comentada en Madrid han modificado el edificio, han creado una salida de humos, es algo bastante complicado, además queda raro, sino que han hecho dos puertas específicas, dos salidas, es decir, que han estado tirando muros del edificio para hacer una entrada y salida para los repartidores y otra entrada y salida separada para los cocineros. Con lo cual, esos vecinos, que estaban tranquilamente desde hace un montón de tiempo, ahora de repente les han encontrado que, al salir de su portal, a los pocos metros, van a tener ahí a un montón de motoristas o un montón de repartidores esperando para estar repartiendo pedidos constantemente, ¿no? Entonces, esto obviamente tiene todos los permisos porque no necesita mucho más permisos para repartir que los permisos que pueda necesitar un restaurante, pero sí es cierto que, claro, quizás deberían estar en zonas un poco más industriales o en calles especiales o algo así, aunque eso les haría perder un montón del atractivo porque entonces cada reparto tardaría mucho más en llegar. Entonces, es algo con lo que la sociedad yo creo que va a tener que aprender a convivir. Vamos a ver si cada ciudad o cada comunidad autónoma o cada región o cada país lo acaba legislando, porque ¿sabéis a qué me recuerda todo este tema de las cocinas fantasma? Al efecto del de turismo en Airbnb y en plataformas similares, ¿no? Que de repente tú estás en tu casa y un cambio digital te afecta a quien tienes de vecinos, ¿no? Es decir, que tienes a gente entrando y saliendo de tu portal o por tu escalera constantemente. Y eso, pues, a mucha gente, con razón, le molesta. Entonces, yo creo que esto es un cambio, una disrupción en el más puro sentido de la palabra disrupción, una disrupción real, el tema de las cocinas fantasma, pero creo que no todas las comunidades de vecinos, no todos los barrios, no todas las calles están preparadas o están up para tener un sistema y un negocio de estas características. Pero es un debate muy, muy, muy muy interesante a tener, y en el grupo de Telegram lo estábamos comentando desde que se el poco el artículo ayer, y cada uno tenemos una opinión un poco distinta. Hemos tenido un debate bastante bastante chulo, bueno, y seguimos teniéndolo, seguimos teniéndolo, así que ya sabéis, si queréis meterlos en el grupillo de Telegram, tenéis un enlace en las notas del episodio o lo tenéis en la web de Mixio. Tenemos muchas más noticias, tenemos que hablar de Google, tenemos que hablar de iPhones que se caen desde una avioneta, de un montón de cosas, pero rápidamente es el último día que está Adidas con nosotros en el programa, hablando de estas Adidas Ultra Boost 20, ya sabéis que llegaron el día 3 de diciembre con este drop nuevo que es como le dicen en el mundillo de las zapatillas tan chulas los que seáis un poco más runners, los que seáis un poco más atletas, seáis amateurs, seáis profesionales que escuchéis este podcast ya lo sabréis que estas adidas ultra boost son una absoluta pasada de verdad se adaptan a todos los pies, no duelen, son muy cómodas porque y esto lo ha conseguido la gente de adidas gracias a un montón de tecnología que ha desarrollado, ha colaborado con la NASA, con los, el Laboratorio Nacional de Estados Unidos de la Estación Insta Espacial Internacional, no es coña, no lo dicen por decir, está ahí muy bien, lo podéis ver todo esto en aidas.es Goodbye Gravity, además vienen con un montón también de diseños inspirados en la NASA, en esta colaboración que han tenido la gente de Aidas, y están muy chulas. Vamos a seguir con las noticias, pero echando un vistazo, ya digo, a las aidas.es barra Goodbye Gravity. Y para acabar, las noticias que os comentábamos rápidamente, unas cosillas rápidas sobre Netflix. Han publicado una historia de estas muy chulas de entre bambalinas de cómo solucionaron un bug de 40 milisegundos, un fallo en la reproducción en una aplicación de Android TV en 2015. Digamos, toda esta explicación técnica es fascinante. También tenemos que hablar de la caída de Google de ayer, de unos 45 minutos, que fue Seguramente muy desesperante a nivel interno. Vamos a ver si Google publica una explicación más a fondo de qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió, porque seguro que va a ser fascinante poder leer los motivos que una infraestructura tan grande y tan bien probada y tan robusta como la de Google es posible que deje de funcionar durante 45 minutos. También hablamos de Apple, que ha reescrito todos los tutoriales de Swift UI en su web, con lo cual es muy chulo. Ya sabéis que yo soy un gran evangelizador en cierto sentido. Swift UI me parece el futuro, me parece un framework, un lenguaje, unas posibilidades brutales para programar. Con lo cual, echadle un vistazo porque creo que Apple ha encontrado un muy buen filón, un muy buen método de programación con esto del Swift UI o Swift UI, como queráis pronunciarlo. También hablamos de Huawei otra vez, también hablamos de las vacunas de ARN. Os dejo un enlace en las notas del episodio en las que explicamos cómo son totalmente seguras y por qué no modifican nuestro genoma, aunque estén haciendo ahí sí Cositas raras, esto tenemos que tenerlo muy claro porque no vamos a recibir muchos millones de personas en las próximas semanas o en los próximos meses las vacunas contra el coronavirus y muchas van a ser de este nuevo estilo, no van a ser las vacunas tradicionales de que te pongo una dosis debilitada del virus, entonces tu cuerpo aprende a identificarlas. No, no. Es un método completamente nuevo y tenemos que comprender cómo funciona y también tenemos que comprender lo que dicen los científicos, los desarrolladores, los reguladores de todo el mundo, que son completamente seguras. Así que, en este sentido, el coronavirus ha sido una época muy mala y 2020 un año terrible, pero ha acelerado esta investigación, todos estos trabajos que llevaban décadas haciéndose con este tema de las vacunas de ARN y es quizás un regalo que nos deje la investigación, la ciencia y posiblemente uno de los grandes efectos del siglo XXI, este tipo de vacunas. no, Igual que las vacunas originales cambiaron el siglo XX, las vacunas de este tipo van a cambiar el siglo XXI. No tengo ninguna duda. A ver si podemos meter un episodio de Kernel al respecto, por cierto. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a Didas por patrocinar esta semana o digamos toda esta últimos episodios de Mixio, de verdad os lo agradezco. Mañana más noticias, seguimos a martes de la semana, con lo cual aún queda mucho por delante, tenemos un montón de noticias y de cosas reguladoras, hackeos que comentar mañana, así que sin más dilación os dejo para ir preparando el siguiente episodio de Mixio.